0: Volgens mij gaat het in laatste instantie om de moraliteit uh, en ik zou bijna zeggen om de waarachtigheid, om het idee dat je zo zuiver mogelijk blijft denken. Dat betekent voor mij dan dat ik zo dicht mogelijk bij datgene blijf wat ik denk dat van waarde is. En voor mij is uiteindelijk het feit dat je onder alle omstandigheden genuanceerd blijft nadenken over, of je genuanceerd blijft uitspreken over waar je je over uitspreekt, is in allerlaatste instantie het belangrijkste. Dus een polariserende positie innemen, die gewoon kwalitate qua, of die, die gewoon per se, dat is een betere woord, die gewoon per se het, het standpunt van de ander disqualificeert, uh, dat vind ik onacceptabel. Deze podcastserie De
1: Museoloog ben ik begonnen als een poging om te begrijpen hoe de actualiteit onze musea binnendringt. Om te zien hoe musea worstelen met al die thema's die onze wereld voortdurend en steeds sneller lijken te veranderen. Ooit was een museum een plek waar een hek omheen stond, waar het dagelijks rumoer in de buitenwereld niet doordrong. Maar dat kunnen we ons steeds minder veroorloven. Je moet een positie innemen tegenwoordig. Je kunt niet afzijdig blijven. Klimaat, stikstof, verkiezingen in eigen land, AI, Oekraïne, Gaza en noem maar op. Steeds meer musea engageren zich met de vraagstukken die nu spelen. En waar is dit meer van toepassing dan in het Joods cultureel kwartier, met onder andere het Joods museum en vanaf maart volgend jaar het Nationaal Holocaust Museum. Daarom was ik blij dat Emiel Schrijver, directeur van het Joods-Cultureel Kwartier, mij wilde ontvangen voor een goed gesprek, waarin niet alleen het onbeschrijfelijke verleden en de afschuwelijke actualiteiten, maar ook de schoonheid en de complexiteit, de waarachtigheid aan de orde komen. Luister naar Emiel Schrijver met zijn pleidooi voor de erkenning van complexiteit. Goedemiddag, Emiel. Ik was jouw CV aan het bekijken. En ik vroeg me af hoe je dat allemaal combineert. Want je bent de algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier. Met het Joods Museum, de Portugese Synagoge, de Hollandse Schouwburg. En ook het Nationaal Holocaust Museum. Die laatste opent in maart volgend jaar. Daarnaast ben je bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het Joodse boek aan de UVA. Je bent conservator van de Braginsky Collection of Hebrew Manuscripts and Printed Books in Zurich. Je bent hoofdredacteur van de encyclopedia of Jewish Book Cultures. En tussendoor schrijf je ook nog twee literaire thrillers waarin het gaat over geschiedenis, kunsthandel, Joodse cultuur en boeken. Slaap je ooit nog wel?
0: Ja, ik, ik slaap wel. Ik slaap niet zo vaak als ik misschien uh, volgens de instructies zou moeten. Uh, of zoveel. Ik slaap wel vaak. Ik bedoel wel iedere, gewoon iedere dag. Ik, ik, doe, ik doe eigenlijk vooral ook heel veel dingen die ik heel leuk vind. En die ik waardevol vind. En dat maakt natuurlijk wel uit. Ik, ik schrijf die thrillers die eigenlijk het meest onverwachte sluitstuk zijn op, op dat rijtje. Schrijf ja. ik ja, op het moment dat andere mensen misschien naar Netflix zitten te kijken. Of ik zit ook naar Netflix te kijken en zit daarnaast te tikken. Ja, je dat, hebt
1: niet een gezinsleven dat ze zeggen, van, en ga nou maar eens achter die boeken weg en kom mee samen naar Netflix kijken.
0: Mijn jongste, mijn jongste kind is, is 23, dat helpt. Van vijf, dus dat, dat, dat gaat tot 35. Ik heb bij mijn boekpresentatie mijn vrouw geciteerd. Ik zit meestal achter in de tuin te tikken in de zomer of in een uh, luistel te tikken als ik, uh, als ik beneden zit. En ik heb dan het idee dat ik enorm deel uitmaak van het gezinsleven. Dan kijken andere televisie en ik zit met die laptop uh, te tikken. Op enig moment zat ik in mijn werkkamer achter mijn grote beeldscherm. En toen zei mijn vrouw tegen hem. Goh, ik begon beneden tegen die stoel te praten, omdat ik dacht dat je daar wel in zou zitten te <laughs> En misschien dat dat het beste antwoord is op je vraag.
1: Waar komt die fascinatie voor boeken vandaan?
0: Ja, Die is eigenlijk al heel vroeg ontstaan in mijn, in mijn studie. Die zat er niet voor. Dus ik had wel altijd een enorme talige belangstelling. Ik ben naar reuws gaan studeren. En in een tijd dat je sowieso werkeloos was als je een taal studeerde, dus kon ik net zo goed iets doen wat me interesseerde. En toen kwam ik als student, uh, ik denk 384 of zo, in, in de UB in Leiden. In de Eerste in Leiden. En daar zag ik voor het eerst de oude manuscripten. En toen realiseerde ik me, uh, nee, gewoon wat, wat Huizinga, het cliché Mader, inmiddels de historische sensatie noemde. Het idee dat je, dat je oog in oog staat met een object dat, ons 700 jaar, uh, of dat, dat al 700 jaar overleefd heeft. En waar wij nu even naar mogen kijken, maar dat ons ongetwijfeld ook zal overleven. En die... ...fascinatie is aan de Universiteit van Amsterdam in de Bibliotheek de gebleven. En ik stop met dit vak als die fascinatie weg is.
1: Is dat een fysieke fascinatie in de eerste plaats?
0: Dat dacht ik altijd, maar ik heb in mijn eerste boek iets beschreven wat, me, wat mezelf is overkomen. En ik heb er ook eens een kort artikeltje over geschreven. Ik was in de British Library, ik denk, dit zal 2014 of zo geweest zijn... En uh, ...in de British Library keek ik naar een oude Hebreeuwse Bijbel... ...een van de alleroudste Hebreeuwse Bijbels die we hebben... ...dat is zo rond 920. Voor die tijd hebben we eigenlijk geen geschreven uh, Hebreeuwse Bijbels... ...en ik ging s'avonds... Uh, ...ik stapte na dat bezoek aan de British Library... ...samen met een Franse collega... ...stapte ik in het vliegtuig... ...terug naar Nederland... ...en ik uh, werd in dat vliegtuig werd ik een beetje zieker. En s'avonds, toen ik eenmaal thuis was... Om 11 uur s'avonds had ik bijna 40 graden koorts en ik lag in bed. En ik droomde die nacht over dat manuscript wat ik gezien had. En dat ik naast uh, de maker van dat boek zat, die dat rond 920 ergens in Syrië of, of, of Noord-Israël uh, geschreven heeft. En ik zag hem met die grote bladen perkamenten, met zijn rietpennen met die glanzende ink die erbij hoort. En ik zat daar fysiek naast. En toen realiseerde ik me dat er blijkbaar ook, een, een ik, ik vermijd het woord spiritueel... ...maar er zit wel een duidelijke emotionele uh, relatie ook met die, met die fysieke objecten. Blijkbaar, want anders droom je zoiets niet. Het had ongetwijfeld ook met 40 graden koorts te maken. Maar het liet voor mijzelf wel zien dat ik wel meer dan gemiddeld uh, gefascineerd ben... ...door het directe contact met de geschiedenis.
1: Het klinkt een beetje als het begin van een nieuwe thriller.
0: Zou zomaar kunnen. <laughs> zo kunnen. Het zit ook wel, zeker in het tweede boek, zit die, zit die materialiteit van oude boeken, die zit er heel sterk in. In het eerste boek gaat het eigenlijk ook vooral over de, uh, wel leuk de woord bij jou te gebruiken, over de waarachtigheid van de, van de overlevering, van de, van de mondelingenoverlevering, de schriftelijke overlevering uh, in de Jodendom. Dus ja, het, het, het is wel iets wat heel dicht zit bij wat ik echt de moeite waard vind.
1: Het heeft natuurlijk heel veel te maken met die relatie tussen die vorm en die, en, en die inhoud. Maar is de inhoud wel interessant nog als de vorm niet ook heel erg mooi is?
0: Ja, in, in, in laatste instantie wel. Dat is een goede vraag, want de boeken die natuurlijk tot de verbeelding spreken... zijn de boeken die ofwel groot ambachtelijkheid laten zien ofwel grote kunstzinnigheid laten zien. Maar er kan ook ongelooflijk veel contact met die geschiedenis zitten... In een onogelijk boekje dat in, ik heb een bepaald boek in mijn hoofd, in 1650 in Jeruzalem geschreven wordt door een immigrant uit Jemen, een Joodse immigrant uit Jemen, die een commentaar op een deel van de Talmud in de marges van een gedrukt boek geschreven had, geen geld had voor papier en die van een rijke buurman een stapel papier kreeg om dat boek boven te schrijven. En hij schrijft dat hij de boek, al die aantekeningen die hij in die marges gezet heeft, dat hij die in dit exemplaar wat er op dat moment voor mijn neus ligt, heeft overgeschreven, dan is dat niet iets wat er mooi uitziet. Het is niet iets wat per se ook een enorme ambachtelijkheid laat zien. Maar het is wel iets wat ook iets te vertellen heeft over de mensen die dat blijkbaar zo belangrijk vinden, dat ze daar...
1: Weer die historische sensatie, sensatie dus. dus. letterlijk. Ja. letterlijk. Emil, je bent directeur van het Joods Museum. Je hebt een Joodse achtergrond. En in al je pennenvruchten en voor zover ik kan zien in, alle, in de andere werkzaamheden, komt de Joodse identiteit sterk naar voren. Is dat altijd een bewuste keuze van je geweest?
0: Ja, dat is een interessante vraag. Ik heb wel eens een stukje geschreven, toen ik deze baan net had. Ik doe het nu een dikke acht jaar. Uh, of je door je baan Joodser kunt worden. Als je nu een lijstje gaat maken van, van het tien stemmen van Joods Nederland, dan is de waarschijnlijkheid dat ik op dat lijstje sta eh, vrij groot. En dat is ook een rol waarin ik me op mijn gemak voel. Het is tegelijkertijd ook misschien wel datgene waar ik voordat ik directeur van dit museum werd het minst mee gerekend had. Dus ik had me.
1: Had je, had je dat niet bedacht? Had je dat over het hoofd
0: gezien? Ja, over het hoofd gezien. De mate, of niet bedacht. De mate van, van zichtbaarheid van deze positie. Kijk, ik was al hoogleraar. En de ho een hoogleraar heeft een bepaalde positie in de maatschappelijke ruimte. Wat dat ook maar is, die, kan, die is veel kleiner dan die van de museumdirecteur blijkt. Maar uh, het feit dat je uh, een stem hebt in de publieke ruimte... En een stem die wijder draagt, verder draagt... dan alleen maar de producten die je met je hele team als museum maakt. Dat je ook in, als ik vroeger boos was en dan schreef ik een boze brief naar een krant... en dan kreeg ik net als iedereen een briefje van als u na drie dagen niks hoort... dan, uh, kunt, land, u het dan kunt u het vergeten. En nu, nu bel ik met de redactie en dan staat het er bij wijze van spreken de volgende ochtend in. Dat heeft... Zo bescheiden ben ik wil niet alleen te maken met de kwaliteit van mijn opinie. Uh, dat heeft ook te maken met de kwaliteit van. of met, met het gezag dat de functie je, je verleent. Ja, ja. En de mate waarin dat een rol speelt. en ook in het publieke debat steeds meer. of in de publieke ruimte voor mij steeds meer een rol is gaan spelen. dat heeft me verrast. Het is ook wel zo dat ik het inmiddels. ook gericht opzoek.
1: Je hebt het over de. De Joodse stem, zei je. Dat was het woord, geloof ik, wat je gebruikte. En daar heb ik van tevoren over zitten nadenken. Want je hebt nu een geweldige tentoonstelling in huis... van de conceptuele Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt. En ik zat daarnaar te kijken. Ik ben vorige week hier geweest en, uh, kijken naar de tentoonstelling. En toen dacht ik, ja, het is geweldig. Maar hoe kom je tot de keuze voor deze kunstenaar? Want hij is Amerikaans met een uh, Joodse achtergrond... Hij heeft onder andere het interieur van een synagoge uh, helemaal met muurschilderingen uh, beschilderd. Maar in hoeverre kun je zeggen dat hij een Joodse kunstenaar is? En hoe maken jullie je keuzes hier in het Joods museum?
0: Ja, het, is, het is een moeilijke keuze. Wat, we, wat in dit geval voor ons doorslaggevend geweest is, denk ik, uh, is het feit dat deze man in dat in, in, in Nederland eigenlijk belangrijk was. Zeker en, en ook in de ontwikkeling van zijn type kunst natuurlijk echt, echt heel belangrijk was... maar dat het de mate waarin hij in een deel van zijn werk... in ieder geval zich wel degelijk ook als Joodse identificeerde... onderbelicht was. Uh, dus dat is, dat is voor ons de rechtvaardiging geweest om het hier te doen. De discussie wat is Joodse speelt natuurlijk altijd. Hè? Ja. Um, uh, ik geef altijd het voorbeeld van Paul Auster. Een, een schrijver die ik bewonder. Een Amerikaanse Joodse schrijver die ik bewonder. Die in zijn eerste vijftien boeken niets met Jodendom te maken leek te hebben en die dan ineens achter elkaar drie boeken schrijft waarin het enorm gaat over zijn jeugd, over zijn achtergrond, over wie die is. Zijn, die boeken de, zijn dat dan ineens Joodse boeken en de boeken daarvoor niet? Dat is natuurlijk heel moeilijk.
1: Maar hoe komt dat? Is dat iets wat de samenleving ook veroorzaakt?
0: Nee, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat het label Joods zo so diffus is. Dus uh, is, is iemand Joods omdat hij de religie aanhangt, is iemand Joods omdat, hij, omdat zijn ouders Joods zijn, is iemand Joods omdat alleen zijn moeder Joods is, is iemand Joods uh, ondanks het feit dat alleen zijn vader Joods is, is iemand Joods uh, omdat hij zich met de groep identificeert en, en in welke mate heeft dat invloed op dat kunstenaarschap? Dat is natuurlijk een hele interessante, hele interessante vraag... Uh, er zijn mensen die beweren dat het in veel van de grote Amerikaanse naoorlogse kunstenaars, eh, Barnard Newman is er misschien wel de, 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 de belangrijkste, te weinig aandacht is geweest in de receptie in de kunstwereld eh, van het feit dat hij ook gewoon zich door zijn Joodse achtergrond heeft laten inspireren. Eh, Jozef Semmach, de Israëlische kunstenaar die hier in Nederland al heel lang werkt, die, die, die verwijst bij een deel van de abstracte kunst van Barnett Newman direct naar, naar het gebedskleed en de mate waarin hij zich daarmee uh, geïdentificeerd zou hebben. Nou, dat, dat is een punt van discussie, maar het is wel een interessant perspectief ja. uh, op die kunstenaars. Dus voor ons is dat uh, in principe is dat voldoende aanleiding om zo'n kunstenaar te, te laten zien. Ja, en Voor de rest is het natuurlijk ook zo dat we gewoon mooie tentoonstellingen willen maken. Ik ga daar niet plat over doen, of niet, niet geleerd over doen. Nou, uh, ja, ja, uh, dat is gelukt. Ja, dus dat is, uh, weet je, en dat, is, ja, dat vind ik eigenlijk zelf ook. En het is ook een tentoonstelling die voor ons ook wel een interessant experiment is. Omdat we, uh, het is natuurlijk echt wat anders dan de, dan de traditionele cultuurhistorieën tentoonstellingen die mensen misschien hier eerder zouden verwachten. En het is ook een, dat is misschien een tweede deel van het antwoord, het is ook een keuze voor een potentieel ander publiek.
1: En heb je het gevoel dat dat lukt?
0: Ja, want de mensen die hier komen zijn heel veel mensen die follow wit komen... ...die hier niet per se regular zijn, zou ik maar zeggen. De reguliere bezoekers zijn. Uh, aan de andere kant is het wel zo dat ik denk dat we aan de bezoekers... ...dat we, we hebben wel last van het feit dat er een crisis in de wereld aan de gang is op dit moment. En dat die uh, kwestie met Israël, die heeft wel effect op ons... Uh, ...ik denk wel dat die effect heeft op onze bezoekcijfers. Dus dat heeft niet het aantal... In negatieve zin? Ja, negatieve zin, ja. Ik denk dat er veel mensen zijn. Dat weten we ook. Er zijn ook groepen die zich afvragen. Moeten we nu ook komen? En dat is voor... voor oh, dat u. is een,
1: een, een, een uh, gevolg wat ik niet had kunnen denken. Of heeft het ermee te maken dat mensen even niet met die complexe geschiedenis zich willen bezighouden?
0: Denken dat ze hier in een context terecht gaan komen waarin ze zich met die complexe geschiedenis moeten gaan bezighouden. Terwijl ik denk dat datgene wat je als museum nu juist kan bieden... ook een tegenwicht zou kunnen zijn tegen die complexe geschiedenis. Ik heb een stukje, een soort kerstwens voor het Financieel Dagblad net geschreven. Dat nou ja, verschijnt natuurlijk met kerst. Uh, waarin ik zeg, je, je zou ook moeten hopen en, en moeten wensen... dat uh, het binnenlaten van schoonheid misschien juist in deze tijd... ook wat ruimte geeft in je... Systeem, een woord wat jij ook gebruikt, uh, wat ruimte geeft in je, in je systeem om ja, misschien om wat mildheid toe te laten en misschien ook eens wat nuance toe te laten en misschien is niet meteen iets te vinden. Ik merk aan de bezoekers van deze tentoonstelling dat precies die schoonheidservaring ze uh, goed doet. En dat geldt voor de Joodse en dat geldt voor de niet-Joodse bezoeker. Maar het is, het is lastig. Het heeft ook te maken met het feit dat we. Dit is een tentoonstelling die zich ook op een jong publiek richt, ja. uh, de, de mate waarin het ...conflicten in het Midden-Oosten als problematisch wordt ervaren... ...dat is onder jongeren nog groter... ...dan onder de traditionele museumbezoeken... ...terwijl onze campagnes uh, in, de, in eerste instantie ook deels op jongeren gericht waren. Ja, dus ik vind het heel moeilijk om nu precies in te... ...dat is eigenlijk als antwoord op je vraag... ...denk je dat het, dat het gelukt is? In du, Duitsland zou je zeggen... ...je hebt in Enschede gewerkt... ...in Duitsland zou je zeggen jijn. Ja, nee. Uh, ja, ik denk het wel, want wat we wilden dat is ons gelukt... Nee, ik weet nog niet zeker of we de grote stromen publiek naar binnen gehaald hebben... die we hiermee naar binnen zouden moeten kunnen halen.
1: Hoe, hoe kijk jij aan tegen die tendens van nogal wat musea... die we de laatste jaren eh, en zeker de laatste twee jaar heel sterk zien... om steeds eh, geëngageerder en misschien zelfs wel activistisch eh, te worden?
0: Ik denk dat het per, per museum heel erg verschilt... Eh, hoeveel je daarin zou moeten willen gaan... Dus ik denk dat, dat een aantal instituten, het Rijksmuseum, misschien nog een aantal andere, andere, andere grote musea, niet de plekken zijn waar je per se uh, activistisch zou moeten zijn. Ik denk dat een museum als het Amsterdam Museum er heel erg voor gekozen heeft om op een risicovolle manier de stad binnen te laten en de discussies die in de stad gevoerd worden binnen te laten... Ik denk dat ze dat ook behoorlijk afgewogen doen. Uh, maar dat die, ja, die, gaan, die, die nemen absoluut meer risico's dan veel anderen. Wat,
1: wat zijn de factoren uh, voor een museum om uh, risico's te nemen? Jij zegt uh, dat een museum als het Rijksmuseum, hè, een museum voor uh, alle Nederlanders... Uh, ...misschien wat minder risico zou moeten nemen dan dat het Amsterdam Museum ja. zich veroorlooft.
0: Dat doen ze ook he, trouwens, het Rijksmuseum neemt ook minder risico. Dus dat is, dat, ja, maar ze dat, hebben ja. wel
1: een, museum of, of een tentoonstelling over slavernij gehad, over het uh, Indonesisch verleden. Dus dat maar Dat heeft dan
0: dus ook een heel andere impact. Dat is de londe van. Uh, ik, ik vind de, de allergrootste winst van de slavernij tentoonstelling... ...is het feit dat er in het Rijksmuseum een slavernij tentoonstelling was. Dat is een, een, een erkenning van het nationale belang van die slavernij. Je zou dat ook indirect activisme kunnen noemen. En dus de, de, door te programmeren, uh, maar in, je, je benoemt dat zelf ook in je boek, hè, de, de neutraliteit, van, er bestaat niet zoiets als een neutrale positie van een museum. Dus in je programmering blijkt, en uit de keuzes om dingen wel en niet te doen, blijkt een, een mate van sociale betrokkenheid. Voor mij was in die, in die slavernij tentoonstelling, en eigenlijk ook in die indonesië tentoonstelling, uiteindelijk het feit dat die daar gemaakt werd doorslaggevend. Terwijl het Amsterdam Museum geeft, geeft op een hele andere manier, ja, ik haat het Engelse woord, agency, dus een, een, de, de, de ruimte geven aan anderen om een stem te laten horen. Ja. Dus de, daar, is, daar is uiteindelijk minder sprake van, van, van regie, van vormgeving en het is een minder... Uh, gecureerde interventie, als je, het zou zou willen, als je dat zo zou willen benoemen. En dat, is, dat is denk ik het verschil. En daarmee neem je meer risico.
1: Hoe staan jullie daarin?
0: Nou, wij hebben natuurlijk de afgelopen jaren, eigenlijk te beginnen, ik denk het, 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 een aantal jaren, laten we zeggen, in de loop der jaren zijn er wel tentoonstellingen geweest die, uh, laten we zeggen, met, met de, over de positie van de Joden in de maatschappij uh, gingen. Die waren eigenlijk tot en met 2017, 18, eigenlijk nog vrij speels.
1: Speels? Nou ja, dat is toch we niet een uh, altijd speels onderwerp waarschijnlijk.
0: <coughs> nee, maar het is misschien wel een bewuste keuze om het licht te houden. Er is een, er is een tentoonstelling geweest over, over de familienaam Cohen en wie waren al die Cohennen. Um, er zijn tentoonstellingen geweest van alle mogelijke portretten van Joodse figuren die je dan ineens als Jood identificeert ook, zonder dat dat werkelijk schuurde. We hebben een tentoonstelling gemaakt over de Joden in het Caribe in 2015... Waarin, ...waarin de rol van Joden in de, in de slavernij in de West uh, benoemd is. Dat is best ingewikkeld, maar wel in de context van... Uh, ...laten we zeggen, die hele Caribische geschiedenis en de positie die Joden daarin hebben. Maar daarna zijn we gaan meer het schurende gedeelte gaan opzoeken... ...door in eerste instantie hebben we Faceit nog gemaakt. Dat was een tentoonstelling waarbij we keken van hoe kijken mensen nou eigenlijk naar elkaar... Als jij en ik elkaar nu aankijken, vinden we direct van alles. Oh, ja. uh, weet ik veel, mijn baard zou geschoren moeten worden. Of hij moet een andere bril. Of, uh, er gebeurt van alles in de interactie met mensen. Dat is on onvermijdelijk. En daar hebben we toen het beste aardige tentoonstelling over gemaakt. Maar me heel speels En toen hebben we ook heel zorgvuldig gekeken naar bijvoorbeeld naar hoe we... Uh, zit heette die tentoonstelling. Dus, maar was
1: dat ingegeven door de... Uh, cliché beelden die er in nee, de loop der tijden het was de kon, eerste poging,
0: zijn geweest? Nee, het was de eerste poging die we gedaan hebben... om met dat ingewikkelde uh, probleem van de Jood als ander... Uh, en, en op een bepaalde manier ook het antisemitisme... een soort, soort vormgeving te vinden... waarin we ook een beetje de schurende kanten van dat de, debat zouden kunnen. het klinkt kunnen. nog wel ja, speels. Ja, dat, maar zo was het toen ook bedoeld, want het durfde niet meer. Ja. En in, de, in, in 2020, denk ik... 20, ja, 20, denk ik. Hebben we een tentoonstelling, een hele kleine tentoonstelling gemaakt... Zijn Joden Wit? 21 was het. Zijn Joden Wit? Midden in de coronatijd. En die ging, over, die ging echt over het maatschappelijke uh, vraagstuk... van hoe is het mogelijk dat in de intersectionaliteitsdiscussie, de solidariteit tussen alle mogelijke minderheden... het erop lijkt dat er voor antisemitisme geen plek is. Hoe is het mogelijk dat, dat je... Uh, en dat speelde in de, in de tijd van Black Lives Matter vooral. Maar ook hoe is het mogelijk dat je in de en de LBTQ-mars in Chicago. Joodse demonstranten niet mogen meelopen met een regenboogvlag. omdat daar een Davidster op, op stond. en ze zich door die Davidster uh, blijk, blijkbaar volgens de organisatoren verbonden voelden met Israël. en daar zich niet wijs, van, van wensen te Ja, Dat is de situatie waarin we nu nog steeds zitten. En, die, die daar, en, en, dat en was hoe een, ga je daarmee om? Hoe, nu, ja, toen, praktijk, hebben dus iemand, hebben. Maar, ja nou, toen hebben we echt een tentoonstelling gemaakt. Het museum gaat wel door. Ja, toen hebben we echt een stem gegeven aan, de, aan één journalist die daarover geschreven heeft, of een uh, auteur die daarover geschreven heeft, Riedon querido over Frank. En hem gezegd, maak bij ons een kleine tentoonstelling over dit onderwerp. En dat was eigenlijk de eerste keer dat we dat, heet, dat, we dat moderne antisemitisme in onze verschijningsvorm probeerden... ...bij de kladden te, te, te vatten. En dat was niet zonder risico. Een van de posters die we in de stad hadden hangen... ...die met, met de vormgeving van Black Lives Matter... ...zijn jode wit uh, erop stond... ...was met roze verf Safe Casa overheen geschilderd. Dus daar, dat was wel de eerste keer... ...dat we, dat we in deze mate daarmee, daarmee geconfronteerd werden. Uh, maar ik vind dat niet erg. Tegelijkertijd, nu... In de, en we zitten midden in, in, het, in, het, in het conflict uh, tuss, de, tussen Israël en, en, en in ieder geval de oorlog nu in de Gazastrook. Hebben wij ons natuurlijk ook afgevraagd van, van uh, we hebben direct ons na die, die 7 oktober uitgesproken over nou ja, het feit dat we geschokt zijn door, het, uh, door, de, door de gebeurtenissen. Maar daarna hebben we geen statements meer uitgebracht. En we concentreren ons nu in januari, februari, op een programma waarin we uh, verschillende stemmen laten horen... en verschillende perspectieven laten horen... en de omgeving bieden om, om gesprekken te voeren over dit conflict. Dus de, de, we, we zijn maar laat, nu, laat je dan uh, maar uh, ik ga aan de, dus de ene kant
1: de, de stemmen horen... over de verschrikkelijkheid van dat wat Hamas uh, heeft gedaan uh, begin oktober... Uh, en tegelijkertijd ook uh, ja, het commentaar wat we met z'n allen kunnen hebben... op dat wat de Israëlische ja. regering op dit moment aan het doen is...
0: Ja, het gaat voor mij heel erg over het feit dat het allebei mag bestaan. Maar wel vanuit, ook vanuit de overtuiging dat wij natuurlijk, ja, we zijn wel wie we zijn. Een van de dingen die we, die we plannen is een, een, een gesprek, een gemodereerd gesprek, tussen iemand die het Joodse historische gedeelte uh, afdekt. Dus het Joodse, de, de Joodse perceptie van wat er, de Israëlische perceptie van wat er aan de gang is. En een Palestijnse historicus bijvoorbeeld. Dat, dat wel. Iemand die gewoon familie in Gaza heeft... en die zich enorme zorgen maakt om het feit of die familie überhaupt nog in leven is. En we vinden het ook van groot belang dat we daarin al die stemmen laten horen. Maar dat, we willen dat op een goede, weloverwogen manier doen. En daarmee is het wat mij betreft eigenlijk niet activistisch.
1: Wat is je doel ermee?
0: Ik denk dat musea een ruimte kunnen bieden, waarin er op een geïnformeerde en ook georganiseerde manier uh, over dit soort zaken informatie verschaft kan worden en over dit soort conflicten ook, of over de grote dingen die er in de gang zijn informatie verschaft kan worden en gediscussieerd kan worden. Maar onze primaire rol is die van, van degene die, die, het, die het mogelijk maakt en uh, ...van het ja, de, de, de verschaffer van betrouwbare informatie over het onderwerp. Ik, ik heb de indruk dat veel van de statements die... die, die der, ...eigenlijk vanuit alle culturele instellingen, het is helemaal niet alleen maar musea... ...maar veel van de statements die uitgebracht worden... ...die worden uitgebracht voor de eigen achterban. Om de eigen achterban tevreden te houden. Ik zie daar, en wij zien daar het nut niet van in. Ik begrijp wel dat ze gedaan worden... Maar ik heb niet de indruk... het nut niet van in. Nou, ik heb niet de indruk dat ze bijdragen aan het vooruit helpen van, de, van, het, van het debat over het onderwerp. Ik denk dat het, de rol die wij hebben veel meer zou moeten zijn dat we inderdaad die, die verschillende perspectieven op dat, uh, op dat conflict de ruimte bieden. De verschillende posities daarin de ruimte bieden en ook de ruimte bieden om op een ik noem het toch maar woord veilig om op een veilige manier... ook die ingewikkelde gesprekken daarover te kunnen voeren. En dat is een rol die volgens mij meer bij een museum past... dan een echt uitgesproken activistische rol... waarin we, ja, weet ik veel, zouden oproepen tot, tot iets... Uh, wat dan ook. Wat dan ook, of dat dan een staakt het vuur is... of uh, uh, we moeten meer naar dit luisteren, meer naar dat luisteren... Dat, dat, daar, daar zijn wij in allerlaatste instantie, in ieder geval wij als museum met deze identiteit, ja, niet, niet, de, niet de aangewezen plek voor. We zijn wel de aangewezen plek voor een zorgvuldige discussie over de complexiteit van dit onderwerp. En die zorgvuldigheid die bestaat voor mij uit het ruimte laten voor het naast elkaar bestaan van... Verschillende perspectieven zonder dat die elkaar uitsluiten.
1: Een debat wordt gevoerd door verschillende partijen die vanuit verschillende perspectieven redeneren. En de plek van het museum is de plek om die meningen uh, aan elkaar uh, te confronteren, te toetsen. En om te zorgen dat die discussies niet uit de hand lopen, maar dat die discussies uiteindelijk leiden tot beter inzicht.
0: Ja. En als dat lukt, dan, uh, dan hebben we het goed gedaan.
1: In een uh, interview met Folia haalde je Barack Obama aan, die zich uh, uitsprak in dat interview, of in het gesprek, over het uh, Israëlisch-Palestijnse conflict... En hij je haalde daar de uitspraak aan, the admission of complexity, de erkenning van de complexiteit, heb ik het maar vertaald. Waarom is dat zo belangrijk, juist nu?
0: Ja, omdat hij wijt daarover uit. Hè. Hij zegt, wat er op 7 oktober gebeurd is, is een, een, een pogrom, een, een antisemitische aanval of een, een, een terroristische aanval van Hamas op Israël. En ja, de humanitaire... Situatie in Gaza is onacceptabel. Die twee zaken sluiten elkaar niet uit. En het is wat anders dan te zeggen wat je toch te vaak hoort. Ja, de aanval op Israël op 7 oktober was een terroristische aanval, maar de positie van de Palestijnen in Gaza is onhoudbaar. Daarbij sprake van een oorzakelijk verband dat onrecht doet aan beide. Uh, leidensverhalen, als je het religieus zou willen duiden. Dat, uh, en en dat, dat, daar zit voor mij het grote punt. En die, en die ruimte... die moeten we elkaar... blijven gunnen. En ik vind eigenlijk ook dat degenen... die zich in de publieke ruimte melden... en daar hoor ik zelf ook bij... ook bijna de morele plicht hebben... om die nuance... Uh, in beeld te blijven houden. Wij kunnen ons hier... ...om genuanceerd naar dit conflict te blijven kijken. En we hoeven niet alleen maar de positie van de een... ...of alleen maar de positie van de ander te, te, te onderkennen. Dat is de luxe die we ons vanuit onze vrijheid... ...in een goed functionerend democratisch bestel... ...nog steeds kunnen veroorloven.
1: Jij spreekt je ook vaak uit in de, in de media... ...over allerhande onderwerpen, actueel en historisch... Hoe moeilijk is dat in zo'n gepolariseerde tijd?
0: Ik denk, we gaan een beetje raar antwoord geven. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Waarom is dat raar? Nou nee, ja, omdat, omdat, je, omdat het omdat, eigenlijk wel moeilijk is. Nee, omdat het een complexe. Het, het is natuurlijk allemaal heel complex. Maar volgens mij gaat het in laatste instantie om de moraliteit. Uh, en ik zou bijna zeggen om de waarachtigheid. Om het idee dat je. Zuiver, zo zuiver mogelijk. En ik weet wel dat dat een individuele positie is. Maar om het idee dat je... Uh, zo zuiver mogelijk blijft denken... dat betekent voor mij dan dat ik zo dicht mogelijk... bij datgene blijf... wat ik denk dat van waarde is. En, en voor mij is uiteindelijk... Het, het feit dat je... onder alle omstandigheden genuanceerd... blijft nadenken over... of je genuanceerd blijft uitspreken... over waar je je over uitspreekt... is voor mij in allerlaatste instantie, in alle instantie... het belangrijkste. Dus een... een polariserende positie innemen, die gewoon kwaliteiten qua, of die, die gewoon per se, dat is een betere woord, die gewoon per se het, het standpunt van de ander disqualificeert, uh, dat vind ik onacceptabel
1: Heb je het gevoel dat andere museumdirecteuren wereldwijd, dan heb je vast contact, uh, heb je daarmee, uh, zich op eenzelfde manier hierover uitlaten? Of zit daar veel verschil
0: in? Er zitten heel veel nationale verschillen in. Dus Zeker als het over de Joodse musea gaat... is de mate waarin Joodse museumdirecteuren zich hierover uitspreken... en ook de mate waarin Joodse musea zich hierover uitspreken... heel erg afhankelijk van de vrijheid die ze voelen om dat te doen. Die heeft te maken met de organisatorische realiteit waar ze mee te maken hebben. Gestuurd in de Verenigde Staten door boards die uiteindelijk bepalen wat er gebeurt. ...of gestuurd in Europa door... ...ofwel door Joodse gemeenten... ...die eigenlijk vaak erg conservatief zijn... ...als het hierover gaat... ...ofwel door overheden die vaak... Die ...ofwel die, vrij, die, die vrijheid niet laten... ...ofwel overheden die, die sturen op rust in de tent... ...dat, dat speelt bijvoorbeeld ook in, in Duitsland... ...speelt dat wel een rol. Het Joodse Museum Wenen doet het wel... ...dat is een ander Oostenrijks museum... ...in Hohenems, een klein plaatsje aan de Zwitserse grens... ...waar, het, waar ook een hele... Actieve directeur, maar dat is bijna zijn, zijn, zijn private activisme dat hij, dat hij laat horen. Dat leidt ook wel tot ongemak weer soms bij, bij, bij andere collega's die dan vinden dat hij bijvoorbeeld een te links radicaal anti-Israël anti standpunt inneemt. Maar het heeft ook te maken met het plezier wat je hebt in, die, in, het, in het publieke debat. En de Wordt het hier
1: intern altijd begrepen?
0: Dat is wel interessant. Ik heb, ik heb op een dag of tien na. Uh, na 7 oktober, ik, ik weet de datum niet meer... maar een dag of tien na die, na die aanval op Israël. Een stuk geschreven waarin ik, waarin ik ook het, het antisemitische karakter... van die aanval benoemd heb. Hoewel het natuurlijk ook niet-Joden vermoord zijn... maar dat het toch ook de grootste moord op Joden is... sinds, het, uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. En toen, ja, daar, neem ik, daar spreek ik me uit over een politiek iets... dan kreeg ik niet voor het eerst... maar wel meer dan normaal de vraag zegt hij dat nou ook namens ons. En dat is natuurlijk een interessante vraag. Op het moment dat je als, als sprekend hoofd van zo'n organisatie, want dan ben je toch vooral het hoofd wat in beeld is en waar, waar tekst uitkomt, bestaat er dan nog zoiets als uh, persoonlijke titel? Ik denk dat dat, ik merk dat ook met die fictie. Die fictie, dat is echt een persoonlijke titel. Maar er is geen interview waarin het niet ook over het museum gaat... ...waarin het niet ook over de oorlog in Israël gaat... ...waarin het niet ook ergens anders over gaat. Dus de, uh, de, ik denk eerlijk gezegd niet dat je in een publieke rol nog... Uh, ...zeker als, die, uh, als je je uitspreekt over iets wat, zo na, is wat inhoudelijk zo dicht naast je dagelijks werk ligt... ...dat er dus zoiets bestaat als persoonlijke titel. Dus het is ook zo dat wij uitingen in de pers nu... Sinds die tijd, uitingen die ik in de pers doe, of uitingen die ik, nou, een, een uitnodiging voor een kerstwens in, in, in het Financieel Dagblad, of een andere stukken die, waar ik voor gevraagd word, dat ik die preciezer bespreek dan vroeger. Dus dat we ons wel de implicaties bewust zijn van het feit dat ik me, of dat nou feitelijk zo is of niet, maar als het ...gezicht naar buiten van dit museum... ...uitspreken over zoiets ingewikkelds... ...en wat dan eventuele... ...gevolgen, repercussies... Uh, ...voor het museum zouden kunnen zijn... ...en dat is, dat is veranderd. De, het aantal aanvragen dat ik krijg voor interviews... ...is ook veel groter, dus het is ook... Het is ook ...relevanter nu... Want ...waar ik in het begin uh, een paar keer per jaar... ...geïnterviewd word, is het nu... ...soms letterlijk een paar keer per week. En dat is niet allemaal de nationale media... ...maar het is, het gaat, het is wel een soort doorlopende stroom van, van aandacht, dingen waar je je over moet uitspreken. Hoe,
1: hoe hou je die dingen uit elkaar? Want het is zo'n gelaagd vraagstuk. Je hebt de historische uh, gelaagdheid van, van, van het land, uh, van, van Palestina, van Israël. Je hebt, je hebt de eeuwenoude vervolging van uh, Joden in Europa en wereldwijd. Je hebt, je hebt de holocaust. Je hebt nu deze oorlog hier. Hoe, hoe, hoe maak je daar een verhaal van wat, wat, wat recht doet aan al die verschillende zaken? Het lijkt mij,
0: het lijkt mij onmogelijk om dat te, te doen. Ja, kijk. Ja. Mijn, mijn eerste... <totstoot> toen je begon had ik een antwoord. En toen je die opzomming had dacht ik, dat het best een ingewikkeld antwoord. <totstoot> 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 mijn antwoord zou zijn geweest, zo goed en zo kwaad als het kan. Uh, ...of zo goed en zo kwaad als het gaat. Je moet het in ieder geval altijd zo formuleren als je hierover uitspreekt... ...dat duidelijk is dat je ook van die gelaagdheid bewust bent. Dus je moet continu die gelaagdheid blijven benoemen... Wat ik een van de, ...en de complexiteit blijven benoemen. En dan zijn we ook weer bij Obama, dat je accepteert dat het complex is. En die, als je nu naar het hedendaagse antisemitisme kijkt... ...dan loopt, het, loopt het inderdaad al deze dingen, die zingen mee. Maar daar zingen ook de recente verkiezingen mee... ...daar zingt het ongemak in de maatschappij... ...voor de pro-Palestina-demonstraties in mee. Daar speelt het leeftijdsverschil in mee... ...tussen, tussen in, in, in kringen van linkse links activisten. Daar speelt aan de rechterkant... ...de, de net zo blinde identificatie met, met, uh, met alles wat anti-moslim is uh, in mee. Uh, daar speelt het oude, oude Europese antisemitisme in mee. Dit is er allemaal, maar aan ons... ...wie dat dan ook maar precies zijn. De taak om dat zo goed mogelijk uit elkaar te houden. Maar je kan dat natuurlijk in laatste instantie. Alleen maar authentiek doen als jezelf.
1: Ik heb nog een vraag, en ik weet niet ik begin eigenlijk aan de verkeerde kant. Volgend jaar maart gaat het uh, Nationaal Holocaust Museum gaat, uh, gaat open en, en eigenlijk had ik bedacht: van, nou ga ik vragen van je ja, wat. Hoe begin je met nadenken over de vormgeving en inrichting van een museum... dat zo'n ongelooflijke geschiedenis uh, gaat vertellen? En kun je al iets meer zeggen over de verhalen... en de manier hoe jullie de verhalen in dat museum gaan vertellen? Dat, dat, dat had ik eigenlijk willen vragen. Misschien vraag ik dat zo ook nog wel. Maar hebben de meest recente ontwikkelingen... nog een invloed op dat nieuw te openen museum... Of had je misschien nog andere accenten willen leggen als het zeg maar, in de tijd allemaal iets anders was gelopen?
0: De laatste zeker niet. Want het museum heeft er heel nadrukkelijk voor gekozen om zich te beperken in de vaste opstelling. Tot, uh, tot die geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland en van de moord op Nederlandse Joden. Dus dat is wat dat betreft een... Een geschiedenis die begint in de, in de jaren dertig met Joosts leven in Nederland en die uh, eindigt bij de uh, effecten van, en de uitloop van, van alles wat er in de oorlog gebeurt. Dus de effecten daarna uh, op onze samenleving. Dat zou niet veranderd zijn. Uh, wat natuurlijk wel verandert is wat we, en zal veranderen, dat is eigenlijk beter nog dan al actief veranderd, is de mate waarin in onze educatieve programma's waarin in onze randprogrammering, waarin in onze evenementen, waarin in onze internetpresentie, er maatschappelijk relevant geprogrammeerd zal worden. Dus een, programma, een educatief programma over antisemitisme, dat sowieso al haakjes zou hebben naar de huidige tijd, uh, dat heeft nu nog meer haakjes naar de huidige tijd. Bepaalde dingen die we in het museum al doen, namelijk uh, act activeringsmomenten, van, voor, voor, de, voor, de, voor, voor de bezoeker. Uh, die, die worden nu relevanter, maar we hebben niet extra wat, toe wat, wat is dat? Het nou, feit dat moment. je, dat je, dat je in, de, in je teksten bijvoorbeeld mensen actief aanzet tot nadenken. Als er, sprake, als er sprake is van redding, dat je dan probeert om ook de bezoeker uit te dagen na te denken wie op dit moment de redders zijn. Wie zijn de mensen die de moed hebben om naar voren te stappen. Dat je als je het ongelooflijk complexe probleem van de Joodse Raad. Presenteert aan de, en de positie van de leden van de Joodse Raad presenteert, dat je de, door je vormgeving door, en door, je, uh, door de manier waarop je die tentoonstelling vormgeeft, bedoel ik dan dus niet, niet de grafische vormgeving, maar door de manier waarop je de keuzes die je doet om de, om de dilemma's van zo'n Joodse Raad aan mensen te presenteren, dat je mensen actief aanzet na tot, aan tot nadenken. En dat nadenken dat betreft wie je nu bent en niet hoe je toen gereageerd zou hebben. Dat, dat zijn dingen die heel sterk in de, in, de, in de teksten zitten. De teksten zijn heel feitelijk. Maar we hebben daar ook zeer uitgebreid gebruik gemaakt van onze eigen AI-as methodologie Dus de manier waarop we communiceren met de bezoeker, waarbij we vanuit gaan, of waarbij we eerst ophalen wat de bezoeker eigenlijk weet over dit onderwerp. Dat zit in alle teksten. Dat zou niet per se veranderd zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat als we een evenement organiseren over een half jaar, een half jaar na de, na de opening, uh, dat, dat, dat dat misschien eerder over het hedendaagse antisemitisme gegaan zou zijn dan wanneer we het vijf jaar geleden georganiseerd zouden hebben en het in ieder geval nog niet zo zichtbaar was. Dus het heeft invloed op de randprogrammering. Is dus het,
1: het museum zelf vertelt het verhaal van, uh, van de jaren dertig tot... Uh, ja, tot, zeg maar tot, middenjaar... de rest, tot de restitutie. Ja. <laughs> tot de, tot de, tot de... Oh, dat ook nog. Ja, dat, er, zit er okay, ja dat, dat zit er allemaal in. Oké, dat ja. zit er allemaal in.
0: Okay. En, uh, en, en de, de waarin. De teruggave van de... Ja, de teruggave, maar ook de, de, de hele rechtspraak. De, hele... de eerste tijdelijke tentoonstelling die er komt is, is een tentoonstelling Beroofd, die ook weer gaat... Dat doen we samen met het Rijks. Die ook weer gaat over, over ja, de, de, het beroven niet alleen van de grote kunst, maar ook van, van, van kleine Joodse objecten. Die, die de, maar dan ook weer van de impact die dat heeft gehad op de mensen die dat betrof. Maar het, het gaat ook over de, ja, de hele psychiatrische kant van de traumabehandelingen. We zijn ons er helemaal niet van bewust, maar ons hele denken over genocide, over misdaad tegen de, tegen de, tegen de menselijkheid. En dat is allemaal ontstaan als reactie. Uh, de universele verklaring de rechten van de mens, dat zijn allemaal dingen die zijn ontstaan mede als reactie op wat er in de holocaust gebeurd is. En dat neem je ook mee? Dat in de, neem je me mee. In, in de, het, is ja, het is echt een echt. heel
1: groot, breed
0: ja. verhaal. is het. het is een klein museum eigenlijk, relatief gezien. Maar het is een groot verhaal. Het is ook, het is ook best informatiedicht. Maar we hebben ervoor gekozen om, om licht vorm te geven. En om... Uh, dus ik, loop, ik loop een licht, letterlijk, licht. Letterlijk, letterlijk, letterlijk in de, in de zin licht. van kleur. Als je in de wereld Hohokausmusea bezoekt... Dan zijn ze eigenlijk bijna per definitie donker. Dan loop je in een soort antricietgrijze anthraciet, ruimte binnen. Vaak is hij ook nauw. Daar wordt alvast aan je uitgelegd, impliciet hoe je geacht wordt je te voelen. Want, je, het is, want dit is donker. Uh, terwijl die holocaust, die vervolging van de joden, de deportaties hier in Amsterdam, die, die vonden op klardigde dag plaats op een zonnige dag als vandaag nu we dit opnemen. Dus de, er is helemaal geen reden om voor donker te kiezen. We hebben de gebouwen... Die, die verbonden zijn met die Amsterdamse oorlogsgeschiedenis en waarom zou dat gebouw niet licht mogen zijn... als de feiten al zo donker zijn. De teksten zijn helder, ja, de objecten zijn helder. zit er meer achter
1: dan de vraag... waarom zou het niet licht mogen zijn? Of zit daar ook een symbolische betekenis achter... Ja. dat dit en, en die op een ik bepaalde manier tot iets lichters leidt?
0: Nee, want die, dat zie ik in ieder geval niet terug. En, en dat is vaak dan ook weer een enorm politiek statement. Ja, dus de, dat bedoel ik. Je hebt, in, je hebt in, als je Yad Vashem gaat in, in, in Jeruzalem, daar, daar eindigt dat verhaal eigenlijk met een blik op het land. Uh, ja, er zijn heel veel joden die, 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 die uh, gewoon in Europa gebleven zijn. En die uh, zich wel met Israël verbonden voelen, maar die dat helemaal niet per se onderschrijven. Yad Vashem is een fantastisch museum hoor. Wij, wij hebben feitelijk, doordat we de historische locaties hebben, de, de plek waar 600 kindertjes gered zijn, de Hollandse schouwburg waar, waar 46.000 Nederlandse Joden gedeporteerd zijn, van, van, van waar 46.000 Nederlandse Joden gedeporteerd zijn, de dood tegemoet. Hebben we die additionele vormgeving van die ruimte niet, die additionele betekenisgeving van die ruimte niet per se nodig? En, en het is een schoolgebouw. Dus we, hebben, we willen ook dat zichtbaar blijft dat je in een oud schoolgebouw loopt. Dus we hebben zoveel mogelijk van de oude schoolelementen in, uh, in de architectuur overeind laten staan. Het is ook een heel modern museum. Dus maar heeft
1: dat ook te maken met die historische sensatie waar we het helemaal aan het begin over spraken? Dat oude schoolgebouw dat nog
0: herkenbaar is? Daar heeft het mee te maken. En het heeft ook te maken met het feit dat je de ruimte geeft aan de objecten. En de ruimte geeft aan je museumteksten. En de ruimte geeft aan de AV in de tentoonstellingen. De audiovisuals in de tentoonstellingen. De in de tentoonstellingen om, om, dat, om die ervaring bij de mensen, bij de bezoeker, compleet te krijgen. Het is mijn eigen afkeer van gevoelens opdringen. Want het is niet nodig. Het is zo'n schokkend verhaal. En er is geen enkele reden. ...waarom je in je vormgeving nou zo moeten onderstrepen dat het schokkend is. Want dat is het zonder die vormgeving ook wel. Dus dat is, ik, ik ben, ik sta heel, en, en als je er rondloopt, dan, dan wordt ook duidelijk wat we daarmee bedoelen. Het zijn hele, we laten u af en toe, we zijn nu letterlijk aan het inrichten, dus we laten af en toe even mensen die, weet ik veel, grote sponsoren of andere betrokkenen er eventjes doorheen lopen. En die mensen die staan allemaal nog net niet naar adem te happen als die teksten zien omdat ze zo, ze zijn feitelijk, ze zijn, het is een soort ja, bijna zakelijke uh, presentatie van wat er gebeurde. En dat is zo krachtig dat ik.
1: Je, we hadden een voorgesprek en toen zei van ja, ik heb eigenlijk een hekel aan dat woord verhaal. Is, is dit ook dat je probeert voorbij het verhaal te reiken met deze ja. presentatie?
0: Ja, en we vertellen individuele verhalen, natuurlijk. Uh, maar ik, mijn, mijn, mijn afke het afkeer. Het verhaal
1: is zo bekend, zo groot. Bijna komt niet meer binnen omdat we het zo goed kennen. Ja, en Terwijl jij zegt van ik wil het verhaal overbrengen door het feitelijk te laten zien. Door het helder te laten zien. Door...
0: Het is een, een enorme historische gebeurtenis. Uh, Neutraal kun je het bijna niet zeggen. En, en het is een van de verschrikkelijkste dingen die door mensen andere mensen is aangedaan. Het, het, ...het gebruik... van ...of het laten we zeggen terugbrengen daarvan... ...tot een verhaal... ...wat uiteindelijk volgens mij... ...vooral een hele complexe geschiedenis is... ...daarmee heb ik moeite. Ik vind op een bepaalde manier het woord verhaal... ...te plat. Omdat het niet de ruimte laat... ...en dan zijn we weer bij, bij Obama... ...omdat het niet de ruimte laat... ...aan de krankzinnige complexiteit... ...van wat er daar gaande was. En dat proberen we ook duidelijk te maken. Dat er tussen al die... Laten we zeggen, tussen het, het zwart en wit van goed en fout van de discussie in Nederland. ongelooflijk veel tinten grijs zitten. We vertellen levensverhalen van slachtoffers. Maar ik gebruik bewust het woord levensverhalen, want als iemand op zijn 53ste gedeporteerd is. en laten we zeggen, de twee jaar daarvoor het al, al moeilijk had. dan is hij, heeft hij tot zijn 51ste een volkomen normaal vrij leven geleid. met een baan, met kinderen. ...of zonder kinderen, met, met succes, met ellende... ...door de mensen te reduceren tot hun status van slachtofferschap... ...dan doe je mensen onrecht aan. Dus ik ben niet zozeer geïnteresseerd in, in het verhaal van die man... ...dat dan begint op Pietje Puk stapte 23 januari 1942... ...voor het laatst in vrijheid zijn, zijn huis uit... ...en toen was er een, een ratio en toen ging hij dat systeem in. Nee, ik wil weten wie die man was voordat dat allemaal met hem gebeurde... En, wat, en, en dan, ge, dan doe je recht aan de, aan de menselijkheid van die betrokken persoon. Maar dat is complexe. Altijd zoeken
1: naar de complexiteit. Altijd zoeken naar de gelaagdheid. Naar ja. de, de vele kanten in het geheel. Tegelijkertijd moet ik ook denken aan het boek wat je hebt geschreven. Dat noem je literaire thriller, noem je dat. Niet zomaar een thriller, maar een literaire thriller. Is dat omdat literatuur die gelaagdheid heeft... en een thriller gewoon niet...
0: Er zijn twee antwoorden op. Het, het, het platte antwoord is, dat is ook een term die door de uitgever gehanteerd wordt. Want wat ik leuk vind om te zeggen is, ik, ik heb niet per se enorme literaire ambities met die boeken. Het is, en als ik nou het woord verhaal toch wil gebruiken, dan is het uiteindelijk misschien nogal meer de behoefte, en dat vind ik met, dit soort, met fictie ook minder erg, om een verhaal te bedenken. Uh, dus, de, de, dat is de, de, dus met de ervaringen die ik in de loop der jaren gehad heb... met, met, met de, de wonderbaarlijke ontmoetingen die je als museumdirecteur hebt... die je als onderzoeker hebt... die, als, als die ik heb lang voor Christie's veilingcatalogi geschreven... die ik in die, in die context uh, gehad heb, die ik in de bibliotheken gehad heb... Alle, alle gekke, bijzondere, onvergetelijke mensen die je tegenkomt... en alle vreselijke mensen die je tegenkomt... Uh, ja, dat, 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 dat was voor mij op een gegeven moment toch een bron van inspiratie... om niet in de vorm van, van weet ik veel, de, teruggrijpen op wat ik allemaal beleefd heb. Maar veel meer om dat allemaal met elkaar te verweven in fictie. Dat vond, ik, dat vond ik aantrekkelijk. Ik heb ook wel eens het woord schelmerroman gebruikt. Maar ik vind het wel fijn als het lekker wegleest. Ja, en,
1: nee, dat kan ik me iets bij voorstellen. En, en taal,
0: ik moet ook wel gewoon de mensen meenemen. En het woord literair, het is een thriller. Het is ook een thriller omdat er uh, een speurtocht in zit. Het is ook een thriller omdat er af en toe... Iemand omvalt en het voldoet wel aan, aan, aan alle criteria van een literaire thriller, maar het is ook een, is ook een beetje een keuze uit de, uit, de, uit de boekhandel.
1: Het verhaal van een verhalenverteller die aarzelingen heeft bij verhalen. Dank je wel, Emiel. Graag gedaan. Wil je meer weten over de transformatie die veel musea doormaken? Ik ga daar dieper op in, in een lang essay. Echt het waarachtige museum. Want, schrijf ik daarin, steeds meer musea willen een geëngageerde koers varen. Ze willen traditionele drempels wegnemen en muren afbreken. En ze willen al helemaal geen hek meer om de samenleving buiten te houden. Musea zijn maatschappelijke instellingen, waar de grote vragen van onze tijd besproken kunnen worden. Waar we proberen in gesprek te blijven. In musea draait het niet om de verkondiging van een waarheid, maar om het zoeken naar waarachtigheid. Waarachtig is veel meer dan juistheid, het is een morele categorie. Waarachtig is een oprechte poging om te doorvoelen wat goed en wat slecht is in een meer duidige werkelijkheid. Daarvoor bestaan geen objectieve maatstaven. Waarachtig is een menselijke verbeelding, een hallucinatie misschien, maar dat maakt het niet minder waardevol. Want waarachtig blijft een poging tot het goede, en dat is alles wat we hebben waarachtig is eerlijkheid ten opzichte van jezelf, je medemens en de hele wereld rondom. Waarachtig is dus accepteren dat er global warming is en daarnaar handelen. Dat er gediscrimineerd wordt. Dat diversiteit blinde vlekken kent. Waarachtig is leven vanuit een opvatting over wat waardevol is. En die opvatting krijg je niet in de schoot geworpen, want daarover moeten we het hebben. Voortdurend en met ons allen. Wil je meer weten of wil je het essay bestellen? Meer informatie vind je op www.odding.nl/echt.